0: Poco a poco van remitiendo los efectos de la gran tormenta de nieve que se sufrió en Madrid. Una semana después, poco a poco, las cosas vuelven a la normalidad. No de alguna manera han desaparecido todos los efectos del temporal de nieve, pero no cabe duda que ya este lunes podemos decir, creo yo, o al menos en mi caso personal, que vamos a ir pudiendo hacer una vida prácticamente normal y sin graves limitaciones quería aprovechar este editorial para poner de manifiesto dos aspectos que me han parecido interesantes durante esta semana y es que hemos visto surgir de una manera natural espontánea dos elementos básicos de la organización social desde una concepción cristiana desde una concepción natural que son la solidaridad y la subsidiariedad ...y que de alguna manera son las dos grandes vacunas... ...contra los principios que van configurando... ...esta sociedad nuestra... ...moderna... ...y cuando hablo de moderna ya saben que no lo hago en el sentido temporal... ...sino en el sentido... ...vamos a decir, ideológico... ...o de presupuestos metafísicos... ...o antropológico... ...la sociedad moderna, la que vivimos hoy... ...se basa principalmente en dos principios que parecen contradictorios... ...pero que al final conviven y construyen nuestra sociedad, que son el individualismo y el estatismo. Un individualismo que vemos prácticamente en todos los ámbitos de la actividad humana, de forma mayoritaria, siempre hay excepciones a la regla general, en la que el hombre moderno vive para él, no quiere compromisos y de alguna manera, con carácter general, vive de espaldas a los que le rodean vemos como cada vez más los vínculos sociales no son robustos e incluso en muchas ocasiones se eliminan y estamos en meras relaciones de interés y del mismo modo que parecería sorprendente porque un individuo que trata de vivir al margen de los demás, un individualista un narcisista, un nihilista pues a la vez convive con un principio cada vez más fuerte en nuestra sociedad que es el estatismo y es decir Queremos que el Estado nos provea de todo que aquello que consideramos que es necesario. Y puede ser, resultar chocante que en una misma sociedad los dos principios motores del diseño social parezcan antagónicos, el individualismo y el estatismo. Pero en el fondo yo creo que si lo miramos detenidamente tiene sentido. Porque un individuo aislado, que renuncia a los vínculos con los demás, que renuncia a las cooperaciones con los demás, salvo que vea que va a obtener un beneficio, por sí solo no puede proveerse de todo lo que necesita para vivir y sobre todo para intentar alcanzar una vida plena. Y por tanto es normal que reclame que el Estado provea de todo aquello que él necesite, con un doble interés. En primer lugar, tener él lo que necesita. En segundo lugar, que los demás tengan lo que necesitan sin que él se tenga que preocupar por ellos y que lo haga el Estado. Sin embargo, situaciones como la que hemos vivido en este temporal demuestran que ni el individuo se basta solo por mucho que quiera vivir en esa ensoñación del individualismo que nos ha traído la modernidad, ni tampoco el Estado, en esa ensoñación marxista, llega a todo. Y ante eso hemos visto que afloran de forma natural los principios básicos de una sociedad, como digo, natural y, por tanto, cristiana, que es que los españoles, en este caso los madrileños, que es lo que yo he vivido de cerca, ante la necesidad, por ejemplo, tan básica de poder salir de su casa, de tener que hacer accesos para poder salir con los coches, pues se han unido unos a otros, no han esperado a que venga papá Estado o papá comunidad o papá ayuntamiento a limpiar su calle y nos hemos puesto manos a la obra, grupos de vecinos a limpiar nuestras calles a limpiar los accesos a nuestras casas, a hacer transitables para nuestros vehículos las calles, que por ser menos importantes, como es natural, pues las administraciones no les habían dado prioridad. Y aquí aparece, por un lado, lo que se llama la solidaridad. Es decir, unos y otros nos hemos sentido responsables, no solo con nosotros o nuestras familias, ni siquiera solo con nuestros vecinos, sino con aquellos que no conocemos, pero que forman parte de nuestra comunidad, en este caso nuestro ayuntamiento o nuestra comunidad autónoma o región. Y por tanto, hemos dejado de lado ese individualismo en el que muchas veces o casi de manera permanente vivimos en circunstancias normales y hemos puesto en práctica un principio básico de la solidaridad, de la, de la convivencia social, que es la solidaridad, sentirnos responsables de los demás y arrimar nuestro hombro. Y ahí aparece de nuevo el principio de subsidiariedad, porque no hemos esperado a que haga el Estado, ...a que haga la comunidad autónoma... ...a que haga el ayuntamiento... ...sino que aquello que hemos visto que podíamos hacer nosotros... ...lo hemos hecho... ...¿y eso que ha demostrado? Pues que muchas veces la sociedad civil llega antes... ...y mejor que las administraciones... ...algo que es lógico y natural... ...porque el que está cerca de los problemas... ...tiene mayor capacidad para llegar antes... ...y resolverlo de una manera más efectiva... ...y porque por otra parte... ...como no puede ser de otra manera... Una administración no es capaz de llegar ni tiene recursos para llegar a todas las realidades y eso se ha visto en algo tan simple como la limpieza de calle. Como es lógico y natural una administración prioriza las vías principales y por tanto hubiera sido impensable que los ciudadanos de la zona noroeste de Madrid se hubieran puesto a limpiar la carretera A6, la carretera a la Coruña porque no tienen capacidad para ello. Y lógico y natural que hay entre el Estado o las administraciones a limpiarlo. Pero de esa misma manera era impensable que en tres días todas las calles de Madrid, en especial las pequeñas, estuvieran limpias. Y entonces tiene sentido que aquellos que pueden lo hagan, que son los ciudadanos, los vecinos. Y eso ha surgido así de una manera natural, la solidaridad y la subsidiariedad. Lo mismo ha pasado, o ejemplo de lo mismo son... Esas personas que han puesto sus 4 por cuatro al servicio de enfermos, de mujeres que tenían que acudir a un parto, de sanitarios que tenían que llegar a sus puestos de trabajo. Bueno, pues ahí de nuevo la sociedad civil ha puesto sus medios, primero a disposición del resto de sus conciudadanos, de sus vecinos, y en segundo lugar actuando en ámbitos a los que el Estado no era capaz de llegar. Con lo cual, de nuevo, principio de solidaridad, principio de subsidiariedad. Y estoy seguro que, como estos dos ejemplos que estamos comentando ahora en este editorial, habrá habido muchos más que ponen de manifiesto, por un lado, que nuestra sociedad no está muerta del todo y que cuando vienen tiempos duros es capaz de recuperar los principios básicos de convivencia, pero que sería bueno que, fruto de esta experiencia que hemos vivido con el temporal de nieve, no caigamos en la trampa de volver a vivir en el individualismo y estatismo al que nos lleva la mentalidad dominante. Ojalá esta crisis climática sirva para que la sociedad se robustezca y mantenga esa tensión por poner en práctica los principios de solidaridad y subsidiariedad. Porque no solo redundará en un reforzamiento de los vínculos sociales y de la cohesión social, sino que además ayudará poco a poco a ir sanando todas estas debilidades que tiene nuestra sociedad moderna. Desde aquí pues no hay más que agradecer a todos aquellos madrileños y de otras zonas que fueron capaces de dar un paso al frente para ayudar a sus conciudadanos y por qué no también para ayudar a esas administraciones que siempre quieren llegar a todo pero que realmente no puede. Una iglesia que no nos cansaremos de decir que es madre y maestra. No solo porque lo es, sino porque además así lo sentimos y vivimos. Y un lunes más tienen la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas que es quien les habla. Y quien les ha dicho que estábamos en los estudios centrales de Radio María, pero no es correcto, porque bueno pues todas estas circunstancias que ya hemos dicho que ya pues se van... Eh, solucionando de las consecuencias del temporal bueno pues también hace que si bien la movilidad pues está bastante garantizada eh, luego el don de dejar los vehículos una vez que uno se mueve con ellos pues todavía no es algo seguro así que hemos preferido hacer el programa desde casa pero ser fieles al compromiso con todos ustedes hoy la verdad que tenía varios temas para tratar pero antes quería pues hacer una breve recopilación. Por un lado, recordarles que siempre que quieran nos pueden escribir a católicos en radiomaría punto es. Un mail, pues que de alguna manera trato de llevar al día, aunque a veces les reconozco que se me, me despisto un poco. Y recordando eso y animándoles a que participen en el programa. Bueno, pues quería recuperar como tres cuestiones antes de, de empezar el programa. La primera. <coughs> que escapa un poco del ámbito de nuestro programa, pero creo que es bueno aprovechar cualquier situación para recordarla, es que con motivo del año de San José, la penitenciaría apostólica, por orden del Papa Francisco, ha dispuesto que se pueden ganar indulgencia plenaria. ¿Mm? Hay un decreto, no lo voy a repasar, pero se tocó creo que con Monseñor Munilla la semana pasada, el viernes, si no recuerdo mal en el programa, prácticamente tenemos la oportunidad de ganar indulgencia plenaria diariamente. ¿no? Y bueno, pues yo les invito a todos ustedes a que conozcan eh, las condiciones, pues muy sencillas como siempre, dada la misericordia de la Iglesia para ganar esas indulgencias plenarias y bueno, y que gocemos, aprovechemos este año de San José que ha convocado el Papa Francisco para gozar pues de la misericordia divina, ¿no? Y de cómo la Iglesia pues derrama esa misericordia divina. Así que acuérdense. De buscar, seguro que lo encontrarán en muchas páginas, y si no en, en la página del Vaticano lo tienen, bueno, pues qué condiciones ha establecido la penitenciaría apostólica para poder ganar indulgencia plenaria, si uno quiere todos los días de este año. En segundo lugar, recordar que tengo dos deudas, una que voy a saldar y otra que no. Un oyente me dijo que por qué no tocábamos el tema de las vacunas. Bueno, y es verdad que en ese momento, pues yo no me había no había profundizado mucho en la cuestión. Pero creo que esta es una deuda que no voy a saldar y no la voy a hacer porque también creo que fue el viernes pasado, pero hay varios programas de Monseñor Munilla en sexto continente donde ha tratado esta cuestión y también un programa en torno a la vida que dirige José Carlos Avellán donde también eh, se ha tratado la cuestión y son personas mucho más fundamentadas y expertas que yo para tratar la cuestión, tanto desde el punto de vista del Magisterio de la Iglesia, Monseñor Munilla, como también desde todo el punto de vista científico, porque en el programa de, de Pepe Avellán, bueno, pues tienen expertos en médicos, expertos en derecho y expertos en ética. Con lo cual, no es que yo quiera, digamos, eludir eh, la petición de, de la oyente, pero creo que hay personas que en Radio María la han resuelto con mucha más solvencia que yo. Por tanto, les animo a que busquen esos recursos si quieren tener una idea clara sobre toda la cuestión de las vacunas y los criterios morales. En segundo lugar, tengo una deuda, y es así, la voy a saldar y espero hacerlo pronto, de un oyente que me preguntó si podríamos de alguna manera resumir ¿no? lo que sería el contenido del magisterio político de la Iglesia. Ya eso me comprometo, pero pues tengo que buscar un poco el momento en que de alguna manera pues la actualidad tampoco nos lo vaya pisando. Dicho eso, pues vamos a abordar hoy un poco el pro, eh, la temática del programa. ¿no? A mí me quería... Bueno, yo quería aprovechar una fiel oyente del programa, Regina, me mandó un artículo muy interesante en Religión en Libertad, donde se María Calvo Charro, a la que todos ustedes conocen, porque la trajimos al programa para hablar sobre la educación diferenciada, de alguna manera eh, hacía una reseña o un resumen... Y un libro que he comprado, pero que todavía no he leído, pero que me parece muy interesante, pues al menos aprovechando este artículo de María Calvo para que todos ustedes lo conozcan. ¿no? Es un libro del profesor Gregor Pupink, Pupink, que se titula Mi deseo es la ley. Los derechos del hombre sin la naturaleza. El autor es doctor en Derecho, especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional y Derecho de Familia. Es director del Centro Europeo para la Ley y la Justicia, en Estrasburgo, y es una entidad que forma parte de la iniciativa One of Us, que ya saben que es una federación europea, que agrupa diferentes organizaciones que defienden la vida en todas sus formas y manifestaciones y que en buena medida pues, en España y también a nivel internacional está impulsada por Jaime Mayor Oreja. De alguna manera, el miollo de, de este libro sería tratar de explicarnos qué está pasando en el ámbito del derecho actualmente. ¿Y qué consecuencias va a tener eso o está teniendo ya en nuestra convivencia social? ¿no? Nos dice María Calvo que esta obra nos refleja la crisis actual de la concepción del ser humano, la mutación antropológica que estamos viviendo, la alteración de nuestros principales códigos simbólicos elaborados a lo largo de los siglos y sustentados sobre la tradición judeo-cristiana, la filosofía occidental iniciada con los grecolatinos y el derecho entendido, según las palabras de Santo Tomás, como el uso de la razón para la consecución del bien común. Este libro analiza la transformación de la concepción del hombre a través de la transformación de sus derechos. Es decir, de alguna manera, lo que está transmitiendo este libro es un doble proceso que se retroalimenta. Por un lado, la pérdida de una verdadera concepción antropológica del hombre está, de alguna manera, desvirtuando el papel del derecho. Y a la vez, esa desvirtuación del derecho, del ordenamiento jurídico, de la utilidad del ordenamiento jurídico, lo que está provocando a su vez es que esa pérdida de concepción antropológica del hombre cada vez sea más fuerte y mayor. Claro, digamos que la tesis básica, que muchas veces la, la hemos comentado en este programa y con otras personas que han que han venido, y que todo esto la conocen, pero que yo creo que es importante, es que de alguna manera en el ámbito del derecho, se está comenzando a poner en tela de juicio las verdades antropológicas esenciales del ser humano. Y esto dan, está dando pie a que, de alguna manera, 70 años después, más de 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los derechos inalienables e imperecederos de la persona, deducidos de su propia naturaleza humana, se están viendo amenazados por la propia organización que los consagró. Porque la ONU hoy lo que nos quiere hablar es de una nueva declaración de derechos emergentes del siglo XXI, en donde estaría incorporado el derecho a la liberación de género y de identidad sexual, el derecho al hijo, a la eugenesia, al aborto, al suicidio asustido, a la eutanasia. Nuevos derechos que se ofrecen al hombre a partir de negar la naturaleza, la vida, el cuerpo, la familia, la religión, la moral. Es decir... En esta introducción me parece que hay interés en dos cosas. En primer lugar, es la propia ONU, la Organización de Naciones Unidas, la que está promoviendo esta corrupción antropológica o corrupción del concepto antropológico en el derecho, elaborando una nueva Carta de Derechos que en el fondo no tiene ningún sustento en la naturaleza humana, sino simplemente en lo que podríamos denominar la pura voluntad individual o el deseo. Y esto supone una ruptura con toda la tradición occidental basada en las raíces cristianas y grecolatinas. En el fondo, lo que subyace detrás de esta concepción es decir, la naturaleza del hombre no nos dice nada sobre cómo el hombre debe vivir. Es decir, se niega que a partir del ser de las cosas podamos deducir el deber ser. Yo aquí haría un matiz porque, de alguna manera... Y en eso, una vez más, la Iglesia pues, ha demostrado que volvió a ser profética. Eh, la Iglesia, cuando apareció la Declaración de Derechos Humanos de 1948, la criticó. Y la criticó no tanto en el sentido de lo que decía, que lo que decía estaba bien, sino que la criticó en el sentido de la fundamentación que se daba a esos derechos que se declaraban. Porque, al final, se omitió fundamentar esos derechos en la ley natural en la naturaleza del hombre y eso como bien puso de manifiesto la iglesia era una debilidad de esa declaración porque en tanto en cuanto esa declaración el sustento era la voluntad de los firmantes si ese consenso cambiaba la declaración cambiaría que es lo que estamos viendo 70 años después con lo cual fíjense ustedes en el fondo esta crisis que estamos hablando hoy de una, concepción una crisis antropológica en la formulación del ordenamiento jurídico, de las leyes, de los derechos, ya de alguna manera estaba presente en 1948. Lo que pasa es que, claro, 70 años después, esa crisis se ha agravado grandemente y ahora está mostrando sus efectos más perversos. Pero fíjense que, de alguna manera, pues una vez más, la Iglesia ya fue eh, previsora ¿eh? y profética respecto a la debilidad de una primera declaración con buena intención y cuyo redactado no plantea problemas, salvo en el aspecto de su fundamentación. Claro, Lo que nos está diciendo Pupic es que realmente estamos pasando de los derechos humanos, que de alguna manera lo que trataría de consagrar es, oiga, hay una serie de derechos inalienables para todos los hombres, a los derechos del individuo singular y autorreferencial. Es decir, ya no hablamos de derechos compartidos por todos. Ya no estamos preocupados por proteger elementos comunes de todos los hombres, sino que ahora lo que estamos convirtiendo el derecho humano es como un derecho del individuo singular y autorreferencial. Es decir, que de alguna manera, ahora lo que el derecho afirma no son derechos naturales, sino el individualismo, es decir, una absolutización de la voluntad individual, que yo como individuo pueda hacer lo que quiera, que no tenga ninguna coacción a la hora de elegir mis acciones, sean del tipo que sean. Claro, esto señala Pupik en su libro, y poniendo ejemplo de sentencias del Tribunal de Europeos de Derechos Humanos, ahora mismo la legislación en los países occidentales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo muestran que el único elemento a tener en cuenta a la hora de dictar sentencias o de formular leyes es la voluntad de la persona, del individuo. Entonces, es el individuo el que define sus propios derechos. Y por eso hoy lo que nos encontramos es cómo las legislaciones no responden tanto a, una, a un intento de garantizar los derechos de toda la comunidad, de todos los miembros de una comunidad o de la comunidad humana, como los de determinados colectivos. Y por eso estamos viendo, por ejemplo, las leyes LGTBI son un claro ejemplo de eso. No son leyes para garantizar derechos a todos, sino que son leyes enfocadas a garantizar reivindicaciones de un determinado colectivo. Y todo es así. Y cada vez más el derecho se vuelve reflejo de los deseos de un grupo. Y por tanto, la fuente del derecho ya no está en la realidad de las cosas, en el identificar lo justo, como enseñaba y solo sino simplemente en recoger los deseos de un colectivo determinado. ¿Y esto por qué? Porque en la cultura, como señala María Charro, citando en el libro, es no hay inteligencia metafísica. Es decir, no hay metafísica. Hemos, de hemos decidido que no podemos aprender la realidad de las cosas, que no podemos conocerlas y, sobre todo, que de ese conocimiento de las cosas no se puede deducir ningún criterio de comportamiento, lo cual es una falla antropológica brutal, que se une al relativismo imperante. Por tanto, hoy en día, ¿a qué se define dignidad humana? A que el individuo pueda hacer aquello que le plazca. Es decir, la dignidad estaría sustentada no en la naturaleza del hombre, y sus caracteres propios sino simplemente en la voluntad individual un hombre tendrá garantizada o respetada o protegida su dignidad en tanto en cuanto pueda hacer aquello que su voluntad quiere hacer ¿Sí? es el puro nihilismo el no tener límites de esto va este libro y de esto va la construcción de las leyes que se están haciendo en los últimos tiempos por eso no es de extrañar la cita de San Juan Pablo II en el discurso que hizo en la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, estamos en 1979, inicios del pontificado de San Juan Pablo II, que dice La nuestra es una época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época de los humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente, es también la época de las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad y destino, del rebajamiento del hombre a niveles antes insospechados, época de valores humanos conculcados como jamás lo fueran antes. Bueno, aquí está la, entre comillas, gran paradoja que vivimos, ¿no? Y que destaca San Juan Pablo II. Y que, de alguna manera, Pupic lo que le pone es explicación, ¿no? ¿Cómo es posible que en la época en que más se habla de derechos humanos, de dignidad, de que el hombre es el centro de todo, sea la época en que el hombre es más incapaz para encontrar sentido a su vida, en que realmente los derechos humanos cada vez son más conculcados? Bueno, la clave la da Pupik en su libro. Hemos eliminado la metafísica, la naturaleza y la antropología del ámbito del derecho. Y entonces el derecho ya no sirve... Como un instrumento para proteger la convivencia, la verdad, la libertad y, por tanto, al hombre. Claro, ¿esto qué consecuencias tiene? De alguna manera lo hemos ido diciendo, pero por ser un poco más ordenado. Claro, el que desaparezca la razón del ámbito del derecho lo que supone es que volvemos a ser animalitos, volvemos a la barbarie, volvemos a la ley de la selva. Porque si aquí cada uno puede hacer aquello que le place, y es más, hay que garantizar que su voluntad individual sea soberana, pues aquí se le sabe si quien pueda. Primer punto. Segundo punto. En muchas ocasiones la ley se vuelve un enemigo del propio hombre. Ejemplos claros, la ley del aborto, la ley de la eutanasia, que abocan a los más débiles a la muerte, que aboca, en el caso del aborto a las mujeres al destrozo de su vida. Pero lo tenemos también, por ejemplo, en la ley del divorcio, que aboca a los hijos a no tener garantizada una familia estable y unos padres que les cuiden y que deja a cualquier a los esposos al albur de sus meras pasiones. Porque no cabe duda que una ley permisiva del divorcio como la que tenemos, en que el matrimonio jurídicamente, podemos decir que no existe, no ayuda a los esposos a salvar las dificultades, sino que al revés, debilita el vínculo conyugal y lo hace más débil y por tanto ante cualquier debilidad ese vínculo conyugal debilitado se rompe y podríamos poner más ejemplos de leyes todas estas leyes ahora eh, el escándalo que está sucediendo en, en inglaterra por ejemplo en relación con las leyes trans y la posibilidad de que a menores les esté ormenando incluso haciendo operaciones quirúrgicas para cambiar de sexo y las consecuencias que está teniendo eso sobre los niños es decir la ley se vuelve un enemigo y se vuelve un enemigo de la libertad porque como luego veremos, esta forma de hacer el derecho no admite que haya opiniones en contrario. Es curioso que una concepción basada en el relativismo y en la supuesta maximización de la libertad individual ataca fuertemente a aquellos que se oponen a esta concepción. Pero decíamos, ley de la selva, la ley se vuelve un enemigo, un positivo jurídico radical. ¿Por qué? Porque ya la ley... Tiene valor de ley en tanto en cuanto ha sido aprobada por una mayoría parlamentaria, pero no hay ninguna ligazón, como había en la teoría clásica del derecho y de recogida también por Santo Tomás, en cuanto a que, que la ley para ser ley debía ser justa y que, por tanto, una ley injusta no tenía rango de ley y en tanto en cuanto no tenía rango de ley no tenía fuerza para obligar. Eso es algo que ha desaparecido en el ámbito occidental. ¿Mm? Las leyes tienen fuerza no porque sean justas, sino simplemente porque las ha aprobado la mayoría, aunque incorporen la mayor injusticia del mundo. Y de ahí que en el fondo haya que imponer la coerción para aplicarlas y para que se cumplan. Porque siendo injustas lo natural es que uno se, se, un ciudadano se revuelva contra ellas. Y Entonces ahí aparece el Estado con su fuerza opresora para exigir el cumplimiento del injusto. Y la salida que de momento hemos encontrado a eso es la objeción de conciencia bueno, como esta ley en el fondo muchas personas pueden pensar que es injusta permitimos que se objete su cumplimiento pero claro la objeción de conciencia en una concepción clásica y cristiana del derecho no tiene sentido porque si la ley es justa no cabe la objeción la objeción de conciencia solo cabe en un ámbito jurídico donde se entiende que pueden darse leyes injustas y por tanto no violentamos la conciencia de los demás por tanto, radical positivismo jurídico. El valor de la ley es que la aprobó la mayoría, no su conexión con la verdad o con la justicia. ¿Mm? Claro, la realidad se ha subjetivizado y, por tanto, cuarto efecto, no tiene valor en el derecho. Esto lo hemos visto, lo hemos comentado alguna vez, por ejemplo, con las leyes LGTBI que se han promulgado en muchas comunidades. ¿no? O sea, como que una persona ha decidido que él puede ser ahora hombre, cuando era mujer, y aunque sin hacer nada, simplemente porque lo decide y eso, a efectos del tratamiento médico eso a efectos, por ejemplo de su acceso a competiciones eh, deportivas que se están montando escándalos en muchos países por el abuso de muchos hombres que se declaran mujer y participan y ganan en competiciones femeninas ¿qué valor tiene la realidad en el ámbito del derecho? nada ¿y qué pasa? que hoy en día el derecho se empieza a ver como un enemigo, porque si el derecho estuviera ligado, a la estuviera ligado a la realidad de las cosas, a la naturaleza, a la verdad, claro, sería un límite para conductas injustas o sin sentido. Claro, pero el hombre moderno ese tipo de derecho lo ve como una limitación y por eso lucha contra él. Y lo que quiere es un derecho que convierta sus deseos en ley, que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Mm? Y por eso ya, pues la concepción clásica de que la ley lo que debía de alguna manera buscar y reconocer es lo justo, eso ya es un concepto que no se ya no se lleva, digamos, no se aplica. ¿Mm? Claro, estas leyes, junto al reconocimiento de esos deseos individuales, tienen otro componente también grave, y es que se convierten en el medio para eliminar aquellas instituciones que se puede entender que pueden limitar la voluntad individual y que pueden exigir un vínculo o un compromiso con los nuestros de alrededor y entonces se destruye la familia la religión o la patria se debilitan y se destruyen a través de leyes que van de alguna manera atacando ¿sí? y corrompiendo estas instituciones ¿no? y es lo que hemos visto por ejemplo es claro en el derecho a la familia en los ataques a la libertad religiosa y cómo se ha ido de alguna manera desconfigurando el valor de la patria en nuestras sociedades occidentales. Por tanto, el derecho deja de ser un armazón y configurador de la convivencia social para convertirse simplemente en un gestor ¿no? de derechos, en un reconocedor de deseos y simplemente en un, vamos a llamar, árbitro de conflictos, ¿eh? para tratar de que puedan convivir todos juntos. Pero esto al final, como decíamos, lleva a la desprotección de la persona. Es interesante que el libro no se queda solo en analizar las consecuencias de la crisis, en mostrar las consecuencias que está teniendo esa crisis antropológica en el derecho, sino que también nos da una tarea, una tarea en la que estamos todos implicados, y es que hay que rehumanizar el derecho, el ordenamiento jurídico. Hay que volver a recuperar el concepto de naturaleza y hay que volver a recuperar el concepto de ley natural. Por eso me parece muy acertada la cita que recoge María Charro de Benedicto XVI cuando a la Asamblea General de Naciones Unidas en la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal señala Los derechos humanos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos humanos desde este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una concepción relativista, según la cual el sentido y la interpretación de los derechos podrían variar, negando su universalidad en nombre de los diferentes contextos culturales, políticos, sociales y religiosos. Bueno, pues ahí tenemos, por un lado, la denuncia por parte de Benito XVI de lo que estaba sucediendo, en línea con lo que nos escriba, explica Pupi, y en segundo lugar, la tarea que nos corresponde a todos. Hay que volver a traer el concepto de verdad, hay que volver a traer el concepto de naturaleza. Hay que volver a traer el concepto de ley natural. Y sobre eso, fundamentar el ordenamiento jurídico. Mientras no consigamos eso, el ordenamiento jurídico no será garantía de los verdaderos derechos o de la verdadera dignidad de la persona. Apunta también Pupic, bueno, que esta tarea no es fácil porque una de las cosas, lo decíamos anteriormente, es que este mundo que se las da de garantizar la libertad, de que todo vale, de que como no hay ninguna verdad, cualquier opinión es bienvenida, pues resulta que ataca con una gran virulencia a todos aquellos que osan poner en cuestión esta premisa ¿no? del derecho hoy y es que se olvida de la naturaleza y de la antropología del hombre. Porque, como recuerda Scruton, un conservador inglés, la herejía no se debate, se extirpa. Por tanto, aquellos que estén dispuestos, que estemos dispuestos, esperemos que el Señor nos dé la fuerza para defender esta rehumanización del derecho, tienen que contar, tenemos que contar, que nos vamos a encontrar con una fuerte oposición. Pero creo que también es importante una cosa que señalan en el libro. Y es que esto, además de ser algo que nuestra propia naturaleza de hombre y además de cristianos, nos exige luchar por la verdad, por la justicia, por el derecho, pues también es algo que debemos a las futuras generaciones. O sea, que esto no solo lo debemos hacer por nosotros para vivir un mundo mejor, sino realmente para poder legar a nuestros hijos un mundo más o menos. de esta breve pausa musical continuamos en Católicos en la vida pública en compañía de Luis Tallas. Bueno, espero que la primera parte, quizá un poco densa, pero espero que les haya resultado interesante y no nos queda otra pues que agradecer a Regina que nos hiciera llegar este interesante artículo que yo creo que nos daba para iluminar bien, bien lo que está sucediendo en el ámbito jurídico en nuestras sociedades, ¿no? Y pues aprovecho para recordarles que se si animen, si lo ven interesante, a leer este libro, Mi deseo es la ley, los derechos del hombre sin naturaleza, de Gregor Pupink. Esta segunda parte del programa la quería hacer un poco más liviana y también bueno pues que nos diera pie a recoger algunas noticias de lo que estás pasando por el mundo. ¿no? Tenía cinco noticias recogidas. Las tres primeras hacen referencia a un ámbito que a nosotros saben que en este programa nos interesa de manera especial y es todo lo referido a la promoción de la cultura de la vida y la lucha y la denuncia de la incultura de la muerte. Y son tres noticias, la verdad, eh, todas extranjeras, bueno, una nos afecta en parte también, pero que no por ello dejan de, de afectar y demostrar también una realidad que se está dando en España. La primera que me parece dramática es un informe que se ha realizado en el European Journal of Human Genetics eh, sobre la evolución del número de nacimientos de personas con síndrome de Down en Europa Toma la noticia de Infocatólica bueno pues la media de reducción del número de personas con síndrome de Down es un 50% claro alguien podría decir bueno pero esto es porque nacen menos niños no lo que han visto los, o lo que han estudiado, según explica la, el estudio, es que el porcentaje de niños síndrome de Down nacidos, sobre el total de, de niños nacidos en un año, pues se ha reducido. Claro, esto recoge un poco una media de Europa, y aquí, pues, como bien citan los autores, pues efectivamente en Malta no se ha reducido el número de porcentajes de bebés que nacen con síndrome de Down y tenemos pues hasta el caso de España donde se ha producido una reducción del 83% del porcentaje de niños con síndrome de Down que nacen en España. ¿no? Eh, claro, esto solo se explica por una cuestión y es que las técnicas de diagnóstico prenatal permiten ahora identificar con garantía que niños... Van a nacer con síndrome de Down y pues las leyes del aborto permiten matar a estos niños. Aquí tenemos un ejemplo de lo que comentábamos en la primera parte, cómo las leyes se vuelven enemigas de muchos de los miembros de nuestra sociedad, en este caso concreto, de los bebés síndrome de Down. Porque realmente si fuéramos una sociedad justa no podríamos tener legalizado la muerte de un inocente y menos reconocer el derecho a matar a un niño porque va a tener la trisomía del par 21. Lo hemos comentado en este programa. ¿no? Hay países, creo que eran Dinamarca, ¿no? donde se presume de que ya no nacen niños síndrome de Down. Como ustedes comprenderán, esto no es una cuestión de pureza de la raza, sino es simplemente una cuestión de que los niños con síndrome de Down son eliminados son matados antes de nacer. Es curioso que donde más se ha reducido el porcentaje de niños que nacen con síndrome de Down es en el sur de Europa, que en principio son países de, de mayor tradición católica. Un 71% de media se ha reducido en Europa, en el sur de Europa. En el norte de Europa un 51% y en el este de Europa un 38%. Ya digo, luego las diferencias entre países pues son notables, ¿no? pero el, el artículo no las desglosa. Bueno, pues poner en conocimiento o al menos denunciar el exterminio que se está produciendo de los niños síndrome de Down. Y por otro lado, me gustaría poner en valor la dignidad de los niños síndrome de Down y poner en valor no solo su vida ya de por sí, sino además todo lo que aportan a la sociedad cuando se les dejan hacer. Y aquí también, ya saben que es mi debilidad, pues un recuerdo para Jerome Leyen, que dedicó su vida a defender la dignidad de estos niños que hoy el derecho, y fruto del derecho, la sociedad, ya no reconoce. Y ya que hablábamos de Jerónimo Leyen y estábamos en el ámbito de la defensa de la vida, nos vamos a París, donde se ha producido una protesta contra el aborto y a favor de la cuestión de conciencia. ¿Por qué? Porque el próximo 20 de enero el Senado va a debatir la ampliación legal del aborto libre desde las 12 a las 14 semanas de embarazo y a eliminar la cláusula de conciencia. Fíjense la obsesión. ¿Aborto libre hasta las 12 semanas? Pues hay que llevarlo hasta las 14. ¿Por qué? Pues no sabemos, pero les apetece. ¿Mm? Ya me dirán ustedes. Y en segundo lugar, claro, les decía antes que la objeción de conciencia en el fondo, el derecho a la objeción de conciencia, no deja de ser una incongruencia de un sistema de derecho justo. ¿Mm? Si la ley es justa, no cabe eximir la, la conciencia para objetarla. Si la ley es injusta, claro, no solo hay que eximir la conciencia, sino como nos explica, enseña el Magisterio de la Iglesia, hay veces que tenemos obligación de no cumplir leyes injustas. El ejemplo del aborto es, claro, un médico católico, bueno, ningún médico, ningún médico católico o no, puede realizar un aborto porque es una inmoralidad, aunque la ley lo prescriba. O cuando se apruebe la ley de eutanasia, matar a un paciente aunque él se lo pida y aunque la ley lo permita, o aunque la ley lo obligue. Claro, pero esa incongruencia... Al final también el propio sistema tiende a expulsarla porque no acepta al disidente y si vivimos en un positivismo jurídico radical donde el valor de la ley es simplemente porque la ha aprobado la mayoría, pues ahora ¿qué pasa en Francia? Que lo que quieren es eliminar la objeción de conciencia. La ley dice la cláusula específica de conciencia frente al aborto consagra el derecho de la profesión médica a impugnar la ley en nombre de sus convicciones personales. Aunque tuvo sentido en la ley del aborto en 1975, hoy nada justifica el mantenimiento de esta cláusula de conciencia específica. Un médico partera nunca estará obligado a realizar una interrupción voluntaria de embarazo, pero debe informar a la persona interesada de su negativa y notificarle a los nombres profesionales que sí acceden a acabar con la vida del nato. Es decir, que a lo mejor no les obligan a realizar de abortos, pero sí a notificarlo para que lo haga otro. Y por tanto, convertirte en cómplice es lo mismo que dice ahora mismo la ley de eutanasia en trámite en España no, usted no tiene obligación de hacer la eutanasia si no quiera pero tendrá que mandar a ese enfermo a otro médico que se la haga con lo cual te conviertes en cómplice con lo cual, me parece interesante este punto que dice aquí la ley nueva ahora no tiene sentido, ¿por qué? Claro, porque la objeción de conciencia muchas veces, que hay que pelearla ante una ley injusta pero muchas veces se nos da como anzuelo para permitir que esté la ley porque a veces sin querer, pues muchos se quedan tranquilos bueno, como habrá objeción de conciencia pues no estaré obligado a cumplirla, vale pero con el paso del tiempo, las cláusulas de conciencia acabarán desapareciendo. Se lo garantizo. Pero en unos primeros momentos sirven para, en cierta medida, calmar la oposición a la Y ahora nos vamos a Canadá. Eutanasia. Donde el gobierno va a obligar a cerrar un centro de cuidados paliativos porque no quieren llevar a cabo eutanasias. Claro, la pregunta que se hace el centro es por qué el gobierno nos obliga a matar a nuestros pacientes. Ya ven, no se acepta la objeción de un centro a la eutanasia. Y como ese centro de cuidados paliativos no quiere aplicar la eutanasia, el gobierno federal de Canadá va a obligar a que cierre. Bueno, esta es la realidad de la batalla hoy por la defensa de la vida. Dos noticias, eh, una ya nos toca en España y con toda la cuestión del coronavirus y el ataque a la libertad religiosa. ¿no? La, el gobierno de la Comunidad de Castilla y León, que ya saben que es una coalición de Partido Popular y Ciudadanos, ha establecido para combatir la pandemia tras la Navidad que en ningún caso los centros, los templos, las iglesias, podrán superar un tercio de su aforo y con un tope de 25 personas. Claro, los obispos de Castilla y León han visto injusto y desproporcionado limitar a 25 personas el aforo en todos los templos. Piensen solo en las catedrales de todas las ciudades de Castilla y León donde caben mucho más que 25 personas sin ningún riesgo para ninguna ¿no? Pero ¿ante qué estamos? Estamos de nuevo ante un intento permanente por parte del poder político de conculcar la libertad de la Iglesia. Entonces, los obispos han emitido un comunicado criticando esta intromisión injustificada ¿eh? del gobierno de Castilla y León. Bueno, pues yo animo a todos los fieles de Castilla y León a que se hagan eco de esta queja, de sus, gobern de sus obispos y se la hagan llegar a sus gobernantes. Que los gobernantes sientan que los obispos tienen el apoyo del pueblo fiel. Porque aquí nos jugamos no solo la libertad de la iglesia, no solo la libertad de los fieles, sino los derechos de Dios. Y finalmente, bueno, pues una noticia del extranjero, cogida también de Info Católica, ¿no? En que un, un obispo congoleño pide un alto en la cadena de masacres, ¿no? hago un llamamiento a la comunidad internacional para que escuche el grito de sufrimiento en mi país, el Congo, dado el calvario que nos hemos visto obligados a pasar durante tanto tiempo nos sentimos abandonados. ¿Eh? El obispo hizo este llamamiento en un vídeo que ha distribuido la rama alemana de ayuda a la iglesia necesitada. Bueno, pues vemos cómo, misteriosamente, el concierto internacional abandona a una serie de países a la violencia ¿no? y no toma medidas. Vemos a la Unión Europea preocupadísima porque Hungría trate de defender la familia entre, como institución entre hombre y mujer. Les preocupa mucho que en Polonia puedan estar eh, reduciendo y eliminando el aborto eugenésico, mal llamado eugenésico, ¿no? el aborto que permite, por ejemplo, abortar a los síndromes de Down o a cualquier bebé que viene con una supuesta malformación porque el diagnóstico prenatal falla bastante, entre otras cosas, y en cambio tienen cero preocupación por países donde se masacran diariamente a cientos de ciudadanos, por guerrillas o por gobiernos corruptos. Y ante eso, la comunidad internacional ni se inmuta. Y en cambio sí le preocupa a lo mejor que en esos países, por ejemplo, no se tomen políticas de infertilidad de mujeres, o que no se promueva el aborto, o demás. Bueno, pues aquí una vez más, la mentira... ¿eh? y la incoherencia, y me atrevería a decir la maldad, en que viven nuestros gobernantes internacionales. No nos queda tiempo para más, más que para agradecerles mucho a todos ustedes su atención, y pues les emplazo a vernos el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.